do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Na stránkách Alarmu nedávno skončil poměrně rozsáhlý reportážní analytický seriál Mezi Bohem a ultrapravicí, zkoumající české antigender hnutí. Právě o tom si budeme povídat v dnešním kolapsu s našimi dvěma skvělými hostkami. Ještě než se k tomu dostaneme, tak se musím Pavla obligátně zeptat. <laughs> <laughs> Jak zatím zvládá léto? Já jsem si tady tu otázku od tebe hrozně oblíbil, Honzo, už od minule. A zjistil jsem, že uh, mám máš rád... rád... Máš rád vedro nebo ho nesnášíš? Já Nesná... bych typoval, že ho nesnáším. Nesnáším vedro, no, ale já nesnáším víceméně každý počasí. Aha, ty jsi hodně radikální teda. Z tebe by Jan Zákopčaník neměl radost. Měl, měl právě, on měl? taky to neměl rád. No. E, tak to bychom měli tady letní vsuvku s Pavlem Šplíchalem. E, před úplným začátkem dnešního dílu vám ještě musím připomenout, že Alarm na podzim slaví 10 let své existence, což mě stále dost překvapuje a šokuje. A při té příležitosti bychom rádi spustili taky nový web a ukázali vám aktualizovanou vizuální identitu Alarmu. Na tyto aktivity nám můžete přispět v naší fundraisingové kampani na portálu darujme.cz. Veškeré potřebné informace byste měli najít na našem webu. A já vám jako vždy připomínám, že Alarm a jeho podcasty tedy včetně kolapsu, jsou tady jen díky vaší jedinečné finanční podpoře a i proto, aby byly podcasty na našem webu lépe viditelné, připravujeme v redesign webu. Pokud nás máte rádi a rádi nás posloucháte, tak určitě nadarujme, zavítejte, děkujeme všem, kteří to už udělali, jste nejlepší, díky, díky. Díky a teď už konečně vynikající sérii článků o antigender hnutí v Česku, kterou pro Alarm napsali společně Magdalena Dušková, Eliška Koldová a Jan Kašpárek. Série se zaměřila na specifický český kontext a přinesla podle mě celou řadu unikátních informací o fungování organizací jako Hnutí pro život nebo Aliance pro rodinu. Nejen v české společnosti jako celku, ale také v regionech, ve zdravotnictví, vzdělávání mezi věřícími a mezi českými poslanci a poslankyněmi. Do studia za námi dneska dorazila naše kolegyně z Alarmu Magdalena Dušková. Ahoj Magdo, vítej v kolapsu. Ahoj Onze, Jak ahoj se máš? Mám se dobře, díky moc za pozvání. Super. A společně s ní je tady taky naše spolupracovnice a novinářka stojící za projektem Druhá směna Eliška Koldová. Ahoj Eliško, jsme moc rádi, že za náma dorazila do kolapsu. Ahojte, zdravím posluchačstvo kolapsu. A doufám, že se máš taky skvěle. Mám se super, protože na rozdíl od Pavla mám skoro ráda skoro všechny roční období. Wow, i vedro. Skvělý. Jo, i vedro. Hele, já bych rád začal tím skvělým názvem Mezi Bohem a Ultrapravicí. Proč se ta série o českém antigender hnutí jmenuje právě takhle? Já myslím, že to vlastně nejlíp pro nás definuje, co to vlastně ten antigender je. 
chtěli jsme skrze ten název propojit jak tu politickou rovinu, tak tu rovinu těch ultrakonzervativních organizací i stoupenců v našem případě, tedy v českém případě katolické církve. A to pro nás jako definuje to mezi Bohem a ultrabravicí. Navíc jsme chtěli něco chytlavého, takže proto. To si povedlo, skvěle. Magdo, máš tomu něco? Asi jenom to, že jsme právě chtěli hodně zdůraznit i to, že ty názory, které třeba zastává, nebo organizace, které podporuje třeba vlastně Milvalek 109, se hodně setkaví s těmi názory, které podporuje podporuje ta ultrapravice, že nám tam ta ultrapravice vlastně přišla hodně důležitá. A vlastně změnila se ta vaše představa, kterou jste měli o tom hnutí, o řekněme antigender hnutí před tím, než jste to začali psát a potom, když jste to dopsali, jako, jako byla moc vágní, nebo co se vlastně jakoby změnilo v tom, co o něm víte? Já myslím, že obě jsme to docela sledovali, takže ta představa jako taková se úplně nezměnila. Mě třeba jenom osobně hodně překvapilo, kolik mladých lidí se vlastně účastní těch akcí a jak vlastně ti lidé vypadají nebo jak se s nimi povídá, tak to pro mě třeba bylo Normálně. A ne, jak, jste, jak jste to spíš představovala? Představila jsem si, že ti lidé budou starší jo. a budou jako... jako že tam třeba vůbec nebudou mladí lidi. No, nebo míň, ale vlastně těch mladých lidí tam bylo jako hrozně moc, těch mladých rodin s těma jako dětma. A to a... mluvím o tom pochodu pro rodinu nebo i po... pro nějakých jiných... Ale i o tom klerikálním procesí na svatý hostín. Nebo i když jsme vlastně navštívili brněnský cenap, vlastně všude byli hlavně mladí lidi. A jaký byly jejich motivace? Bavili jste se s nima o tom, proč tam jsou? Bavili a já bych to jako, nechci říct, že vlastně stoupenci a ty džadru jsou jako všichni stejní. Hrozně se to různilo. Někteří ti lidi byli vlastně úplně v pohodě, bylo to, jak kdybych byla na pivu s mýma kamarádama tady, ve Zlí, tady v Praze nebo ve Zlíně. <laughs> proč, proč ve Zlíně? Já s toho pocházím stejně jako ty, Honzo. Je to tak. No a někteří byli vyloženě jako hodně radikální. Jo, a často to měli právě třeba, že vyrůstali v těch jako fundamentálně katolických rodinách a vlastně potom se k tomu dostali tak organicky tím, že vlastně už vyrůstali třeba chodili na ty, jako byli součástí té mariánské zbožnosti, o které tam také píšeme, což je jako jedna taková hodně úzká vlastně větev těch českých katolíků, kteří jako chodí na právě ty procesy, jako je na hostý, na kde jsme mm-hmm. byli. A ještě bych řekla, že co mě to přineslo, já jsem to znala hodně teoreticky a jako věděla jsem nějaký narrativy, který za tím antigender hnutím jsou, ale vždycky je to úplně jiné, když se člověk infiltruje mezi ně a vidí, jak to jako fakt funguje, jak, jak ten sekulární uh, diskurs, který oni v posledních letech razí, fakt jako už jako zbír, zbírá ovoce, no. A já teda ještě u těch mladých lidí, jako, že už jako není to tak, že by člověk jako mladýho katolíka poznal podle oblečení, to protože právě. bude nějak jako oblečený. A ty se někdy prostě. poznal, Pavle? Já jednoho znám a toho bych poznal, ale to je jeden člověk. Jo, tak mně přišlo, že právě vůbec, že ty lidi stejně tak by mohli přijít na párty alarmu jako na pochod pro život, což třeba pro mě bylo jako zajímavý. Mm-hmm. Ještě tady máme eh, takový dotaz, který souvisí s tím, jak vznikaly ty reportáže, nebo co vlastně ten projekt přinesl vám. Jestli si vybavíte nějaký moment, který rozhodně nedostanete z hlavy. Něco, co vás jakoby buď pobavilo, šokovalo, nebo nějak jako hodně výrazně překvapilo. Pro mě těch momentů víc. Asi... Tím lepší. Aha. Super. Asi nejvýraznější pro mě bylo, když jsem osobně konfrontovala s Deňku Rybovou a ona mi tvrdila, že se polským ženám v Polsku žije vlastně dobře, mm-hmm. že, že vlastně neumírají a když už tak si prostě zvolili tu vládu, co mají, takže zdar. 
tak to bylo hodně silné. Navíc ona se... A co tě na tom překvapilo? Jakože ten s, jakým, s jakým klidem to říkala, že vlastně jako ona mluví o reálných lidských životech, který jako už jako neexistují a říká to s úsměvem a klidem na tváři, hmm. tak to mě jako hodně zasáhlo. Celý ten pochod byl prostě pro mě hodně silný zážitek. Pochod pro rodinu. Jo, ten pochod pro, pro život. Pro život, pro život. Já jsem taky říkal pro rodinu, pro život. A potom asi uh, to procesí na ten svatý hostín. Byla to hmm. vlastně jedna z prvních akcí, na který jsme společně s Magdou byli. A ono jako, i když to mělo silně politický podton, tak to bylo hodně jako i intimní, že vlastně na těch okolních poutnících jsem viděla, jak, jak jako fakt tomu věří, jak jsou napojení na toho boha. Navíc to bylo noční, bylo to v lese. A bylo to hodně ústý, no. Takže můžeš říct, že, že, že ti to dodalo nějakou dimenzi jako toho celého problému, na kterou, na, nad kterou jsi předtím třeba nepřemýšlela, jakože vlastně. Jo, bylo to prostě, že mi to úplně jako vrazilo do obličeje, že ten problém fakt existuje, že, mm-hmm. že o tom jenom nečtu, najednou to bylo hrozně jako reálné a hmatatelné. A ty, Magdo? Oblíbený momenty. No tak pro mě... A nebo neoblíbený. neoblíbený hodně no, neoblíbený, nebo hodně <laughs> intenzivní moment vlastně byl taky na tom hostíně, kdy vlastně Eliška uh, měla v sobě tři paralely, byly hrozně zlé. A já jsem jí někdy v půlce toho kopce přesvědčila, že si půjdeme sednout do auta, které tam bylo připravené jako pro asi hlavně starší lidi, kterým by třeba selhaly kolena nebo kyčle. Ale ti to vydrželi? Ti to vydrželi, my jsme to nevydrželi a vlastně jsme si sedli do toho no to... auta. Eliška pochopila, že jí bylo fakt hodně zlé. Spím v práci, jo. No. <laughs> no a já jsem tam jela sama vlastně s tím řidičem, který byl jako velký fanoušek exorcismu a on mi začal jako vyprávět v jednu chvíli, jak byl uh, svědkem nějaké jako exorcistické uh, jako nějakého vymítání, kdy vlastně přivázali mladou ženu jako do kříže, že její tělo, vlastně, že jí natáhly ruce, její tělo bylo v tom tvaru kříže a že začala hned jako, jak se z ní vymítal ten ďábel jako zarývat uh, ruce do hlíny. Tak to jsem se úplně hrozně děsila, že ze mě nějak vycítí ten hřích prostě a že nás tam někde jako zváže do kříže a bude čekat, jestli z nás se vymítí Ty jsi mu jako by přidávala, že má zvláštní schopnosti? No ne, to, to ne, ale tak strašně jsem se, se bála. Jo, já jsem jako by byla v tom polospánku a vím, že ti nějak posílal modlitby a ty jsi to nepochopila a on se hrozně naštval a právě začal mluvit o tom exorcismu. No. Počkej, jak jsem nechápala, co se stalo a on mi řekl, no teď jsem vám to poslal, já jsem se ptala, co a on jakože modlitbu. Aha, a já a... jsem to nepoznala, protože prostě jsem a to A ty jsi to nepoznala a on začal mluvit, že jsou i jiný metody. <laughs> <laughs> jako on ze mě musel jasně vědět, jako tušit, že tomu vlastně tolik jako nerozumím, že on mi pořád říkal něco o nějakých jako hmm. Uh, co je dobrý, jako, jak se modlit a, a tak dále, musel jako pochopit, že já vlastně moc, uh, já jsem se furt snažila stočit to téma na včely, protože on byl včelař stejně jako můj děda, ale on hodně často se to právě snažil vrátit jako zpátky k tomu dňablu, jako v současném světě. No, mezi bohem a včelstvem. Mezi, <laughs> mezi bohem a včelstvem. Ale tak dopadlo to dobře, jsi tady s náma, takže v pohodě. No, ale ještě bych jako asi, abychom to nějak uh, eticky srovnali, že ten pán prostě to byl starší člověk, který uh, byl hodně zklamaný v českým zdravotnictví a nějak jako cestu našel právě u tady těch exorcistů, třeba u Chmělevského, který často jezdí na Slovensko a spojuje manželský slib právě s exorcismem a říká, že třeba ďábel přijde k rodinám, když se rozvedou nebo když žena podstoupí interrupci. 
a pravděpodobně asi často navštěvoval kázání tady tohoto polského kněze. Jo, a je pravda, že on vlastně byl fakt hodně nemocný od dětství, co jo. mi říkal. Takže to byl nějaká, nějaký jeho způsob, jak se třeba vyrovnat s tou nemocí, podle mě. Mm-hmm. Že jako, a jenom bych chtěla říct, že tady tenhle pán není problém, problém je ten chmělevský. Jo, no tak pokud z tebe nevymítal dňábla, tak je to v pohledu. Jinak by to problém asi byl. Já jsem chtěl zeptat na váš jakoby vztah jakoby ke zbožnosti, protože si dokážu představit, že to je něco, co by jako měla levicová feministka jako respektovat, protože to není samo o sobě prostě nic špatného. Tak jsem se chtěl zeptat, jak jste se, protože i půlka vlastně toho názvu je Bůh nebo mezi Bohem, tak jak se stavíte jakoby, jako k tomu, že někdo je zbožný a jak jste se k tomu jste s tím vyrovnávali v těch textech? Tak třeba já respektuju jakoukoliv víru jakéhokoliv člověka, dokud se nesnaží uh, omezovat jakýmkoliv způsobem jiný lidi, ale mám pocit, že právě to antigenderový hnutí, které se za toho boha často třeba schovává nebo jako argumentují i tímhle tím způsobem, tak vlastně jako oni se snaží potlačovat práva jako obrovské skupiny lidí, jako žen nebo kvír lidí. A to už pro mě třeba není v pohodě, ale stejně tak bych to řekla jako o jakýmkoliv jiném náboženství, kdyby se snažilo potlačovat jako práva jiných lidí. Jo, že v podstatě respektuješ do té chvíle, dokud prostě neomezuje svobody jiných Přesně lidí nebo tak. práva jiných lidí a tak dále, ať už devo, islám, jo. křesťanství, buddhismus, hinduismus a tak dále. Přesně tak. To je asi, co chceš tomu něco dodat, Mě náboženství třeba osobně hrozně zajímá. Zajímá mě prostě obecně jako kultura a tohle to považuji za jako úplně kardinální součást. Navíc já mám spoustu věřících kamarádů, moje babička mě brávala do kostela, když jsem byla malá a měla jsem to hodně ráda. Sama teďka věřící nejsem, ale totálně to respektuju, ale myslím si, že problém je v momentě, kdy se to začne jako hodně hierarchicky institucionalizovat. Hmm. Hmm. Organizovaná církev teda tu... Tam už, tam už trochu... Já mám prostě obecně jako problém s katolickou církví a s tím, jak je dneska organizovaná dost. Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert and Friends, Laser Viking, Past, Kale, Nina Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u Big CZ. Mediálním partnerem je Alarm. A při psaní teda jste nějaký problém jakoby neměli jakoby v tom smyslu, že, 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 že by se dostal do konfliktu, že tohle jako je, je něčí zbožnost a možná jako by se to zasloužilo jako respekt? Já si myslím, že my tak my jsme si nastavili takový etický toolkit, jakože nebažme po kaťáctví, bažme po systému. Že prostě problém nikdy není v těch individuálních věřících a v jejich víře, ale vždycky v těch, co to zneužívají. Třeba v Dukovi. Pokud kaťáctví není systém, teda no. Ale mě vlastně, když jsem se ptal na ty velké momenty, tak mě vlastně přišlo, to byla taková jako creepy, ale vlastně i vtipný moment s Deňkou Rybovou, která vám poslala tu destičku na modlení v duhových barvách, kterou objednala v Polsku. Je nutno říct, že to jako tak? to poštovní z toho Polska bylo dražší než samotná ta destička. Je, ale okay. musela tak to dělat jenom, prostě. aby lidi, kteří posílají peníze na uh, tohle, na hnutí pro život, aby věděli, na co se to používá. Jo, ty <laughs> A ta, 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 ta přišla k nám do redakce. 
Jaký jste měli pocity, když vám něco takového jako pošle Zdeňka Rybová? No možná bychom měli uvést ten kontext, že jako ona si neřekla tak, holky napsali tak hezkou reportáž, tak já jim pošlu dostičko za mě. No my jste tam stěžovali, že jste ji neměli, že, že máte rozedraný ty Přesně, kolena. tak my jsme si stěžovali v té reportáži, že nemáme tu destičku na modlení, ale tu destičku nám poslala v reakci na naše dotazy, na které nám teda neodpověděla. Ty dotazy souvisely právě s Národním pochodem pro život, kdy uh, my jsme... Mm, to bylo takový řekni, řekni to destičkou. Přesně <laughs> tak. Jedna žena vystupující na pódiu, která měla prezentovat linku pomoci hnutí pro život, my jsme potom ji vystupovali na Facebooku a zjistili jsme, že ona... Uh, chodila na psychiatrii a evidentně asi podle toho, co tam psala, byla na medikaci a hnutí pro život podle toho, co psala, jí nějak jako navedlo lhát své lékařce, protože jí prý nutila k interrupci. Jo, jenom je potřeba asi dodat, že Toto se z toho dá jednoduše vyčíst, ale jako hnutí pro život na to ani nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. Jo, jo, jo. No, takže to vlastně celý stojí na tom, co ta žena napsala na Facebooku. Uh, ano, přesně tak. Ale vlastně to, že jsou ženy k interrupcím nuceny, buď ze strany ošetřujícího lékaře, nebo ze strany partnera, tak to je momentálně jako jeden z hlavních nástrojů hmm. hnutí hmm. pro život. A to nás právě hodně zajímalo a proto jsme hnutí pro život přímo z Deňce Rybové vlastně napsali a navíc já na mám číslo. <laughs> Skvělý. A, no, no. a neodpověděla nám a místo toho nám vlastně poslala odpověděla tu destičku. Mm. No a jak dopadla ta dražba? Vy jste vlastně pak, pak, jsme, pak jsme jí dali vydražit tu destičku jo. a vítěžek měl na podporu pro choice iniciativ operujících v Česku a Čoči Polsku. Češi. Češi. Uh, takže mě zajímá, jestli tahle destička nakonec pomohla dobré věci. Já věřím, že jo, on si ji vydražil Martin Marek z České televize. Uh, no vlastně se tři, nakonec uh, jsme poslali takhle tři tisíce čeče češe na podporu vlastně polských žen, které... Takže nejenom poštovný. Tak já bych znovu upozornil zase všechny přispěvatele Hnutí pro život, že jejich peníze nakonec končí v kapsách těch, proti kterým oni se snaží bojovat. <laughs> <laughs> Děkujeme. Takže všechno špatné k něčemu dobré. Myslím, že ten příběh té destičky je velmi zajímavý a poetický. A teď se přesuneme k teorii a k antigenderu. Co se vám vlastně vybaví, když se řekne antigender hnutí? Nebo co to je? Jak byste to popsali někomu, kdo vůbec netuší, o co jde? No, řekla bych, že antigender je propojení uh, ultrakonzervativních politiků a neoliberálů, mezi které teda částečně patří i stoupenci populistické pravice, uh, ultrakonzervativních organizací typu Ordo Juris v Polsku, Hnutí pro život v Česku nebo Aliance pro rodinu a potom také stoupenců uh, církve a církevních představitelů. Hodně v té naší sérii vycházíme z práce Alžběty Koroučuk a Anišky Graf, které tady tohle propojení nazývají jako oportunistická synergie. A vlastně říkají, že ti antigenderisti něco získávají a ta populistická pravice něco získává. A vzájemně se takhle tak podporují. Můžeme si možná no, jako spíš mě jde taky o to, co je cílem. Jako to, když mluvíme o hnutí, mm. tak o co vlastně to hnutí jakoby usiluje? Nebo... Jaká je ta ideologie? Tak, uh, dalo by se říct, že usiluje... Hodně často o omezování reprodukčních práv lidí, často o omezování přístupu k interrupcím, zároveň omezuje nebo snaží se omezit práva queer komunity, snaží se zároveň třeba v evropském kontextu hodně bojovat proti istambulské umluvě, nebo tomu, čemu se říká istambulská umluva. To jsou takové hlavní cíle. A sexuální výchova a ještě. Sexuální výchova. Bojovat proti sexuální výchově. Přesně jo. tak. Nebo ještě radit nějakou jinou lepší sexuální výchovu. 
Katolicko. No oni tomu říkají vlastně prevence. Není to sexuální výchova, to je jakoby preventivní... prevence. <laughs> no ale ve výsledku to prevence tak jako funguje. Sexuality. Prevence sexuality. Že mají vlastně ty preventivní programy, kde vlastně... K tomu hmm. se asi ještě dostaneme. Hele, a proč je tam to slovo gender? Jako je anti-gender? Proč gender? Hmm. Proč anti-gender? Pro ně je gender symbolem jako zhoubného západňáckého progresivismu, který k nám tahají neziskovky a kvír lidi a oni se proti tomu snaží vymezit. Tady je asi nutné říct, že oni stejně jako klasiční populisti pracují s nějakým rozdělením obyvatelstva na jako idealizovaný lid, a ty skorumpované elity, přičemž ti antigendristi se staví do pozice ochránců toho lidu proti tomu gendru. Vy jste tady měli uh, Evu Svatoněvou, která napsala dizertačku o genderové ideologii a ona o tom mluví v návaznosti na Ernesta Laclaua jako o prázdném signifikantu. Mm. Vlastně to je něco jako vyprázdněného, co oni jako nabíjí obsahem a hodně, hodně emocemi a mobilizují okolo toho masy. Ty jsi mluvila hnedka na začátku, že, 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 že při tom definování toho antigender hnutí o tom, že tam je jakoby ta synergie mm. a mluvila o tom, že tam jsou i ne, neoliberálové. Tak mě mm. zajímá, co ti neoliberálové tam dělají, protože tam jakoby intuitivně nějak, co tam dělá neoliberál, toho zajímá prostě, aby byly co nejnižší dávky a chudí lidi co nejchudší. No ale například třeba v USA tak Ronald Reagan, který byl jako velký zastánce neoliberalismu, tak zároveň protlačoval ty konzervativní reformy. S tím, že jako v tom neoliberalismu vlastně ta rodina může sloužit místo toho státu jako nějaký, že udržuje vlastně ty hodnoty a ta rodina se stává tím jakoby pevným bodem v tom jako volném trhu a tím uchovávat telem těch hodnot. Takže ono, ačkoliv to je intuitivní, tak to vlastně funguje jako velmi dobře. A je hrozně jako zajímavý, že zároveň Elžběta Koroučuk s Aničkou Grav říkají, že ten antigender je specifickou odpovědí na dopady toho neoliberalismu. Vlastně na nějaký jako socio- socioekonomický nerovnosti, to, že jako lidi mají pocit nedostatku, který je naprosto jako oprávněný a do toho přichází ten antigender a nabízí řešení. A to řešení je teda omezit práva queer komunity? To řešení je Takhle, já bych řekla, že oni vlastně ukážou na nepřítele a rovnou nabídnou řešení. A ten nepřítel je ten západ, je ten gender, jsou ti i imigranti a podobně. A zároveň potom to řešení, to se právě proto vyplácí té ultrapravici, protože ta řekne, že to řešení může být například opustit Evropskou unii. Protože tak nám při... Zastaví migraci. Zastaví migraci a zároveň k nám tahá tenhle ten jako liberalizaci našich hodnot. Abych to možná jako vrátila k té oportunistické synergii, co vlastně ty jednotlivé strany z toho získávají. Tak ono vlastně ten antigender získává průnik do politiky, má místa v poslanecké sněmovně, má tam tu pomyslnou kartičku, o tom se možná ještě pobavíme, jaký to je mít kartičku do poslanecké sněmovny a přímo vlastně ovlivňuje politiku, může získat třeba i nějaké peníze státního rozpočtu a podobně. No a ti politici z toho vlastně získávají tu ideologii, protože klasický pravicový populismus to vlastně jako nemá žádnou ideologii. Koroučuk z Graf říkají, že to je thin-centered ideology, a oni vlastně tím, že získají nějakou jako substanci, že konečně můžou kolem něčeho mobilizovat ty lidi. No, ale ve výsledku se z neoliberálů stávají ultrapravičáci. 
Protože vlastně ta, ta ideologie, jako, víš, my se ptá, my myslím, že Pavel no. se ptal na to, co z toho mají ti neoliberálové, jo? což prostě není moc jasný. Protože neoliberalismus v tomhle případě bych ho chápal jako ale... ekonomický kontrol. Tak podle mě návrat do těch jako tradičních rodin, do toho uskupení hrozně uzavřeného malého Který šetří, osobního... šetří finance. No, protože tak proč by tak... neoliberála měla zajímat? Jako já, kdybych byl neoliberál, tak chci, aby každý žil sám prostě a pracoval co nejvíc to jde a nezajímal se nějakou no, budoucnost. Ale v těch rodinách přece, že to čere říkala, že neexistuje nic jako společnost, existují jenom jako jednotlivci a rodiny. Malinké buňky prostě. No. A ten antigender jde hodně za, za těma Jasně. rodinama. A, a taky bych jako ještě řekla, že m, jak jako populisti pracují s tím rozdělením na lid a elity, tak ten antigender tohle to umožňuje vlastně moralizovat. Že vlastně konečně ukazuje toho nepřítele, který ty tradiční rodiny ohrožuje a nabízí i to řešení. A najednou už to není o politice, najednou už je to o souboji dobra se zlem a to vždycky mobilizuje. Takže tou poslední neroz, jak posledním atomem neoliberalismu a týhle ideologie je rodina a prostě tady tyhle zhoubný vlivy chtějí rozštěpit prostě tu rodinu a úplně zničit náš svět, tak jako Přesně, známe. Tak a zároveň, když se když podíváme třeba na queer komunitu, tak celkově jakákoliv komunita, která se bude snažit nějak uh, vlastně jak to říct, spojovat sama sebe v nějaký silnější celky bude pro ten neoliberalismus podle mě trochu škodlivé, protože když ti lidi se spojí a budou jako vytvářet nějakou opozici vůči tomu současnému systému, tak ten neoliberalismus to vlastně nechce. Ten neoliberalismus chce, abychom byli zavření v těch našich bytech a jakoby pořád nakupovali věci a nechce, abychom se spojili v nějaké jako silnější celky. Hmm. Hmm. A ještě si objednávali jídlo, jako o tom psal nedávno. <laughs> Přesně tak, ve skvělém článku. <laughs> Hele, a kdy něco vlastně jako antigender hnutí vzniká? Jak daleko do historie byste chtěli jít a nebo ještě líp možná, jako co byste z té historie chtěli vypíchnout. Myslíš ve světě nebo u nás? Ve světě a, u nás. a potom u nás. Ale hlavně <laughs> tak jako ve světě, no. A jo, u nás. Tak často se o tom mluví jako o reakci na 60. let a vlastně na sexuální revoluci. Na 68. hodně a na takovou, na takovou tu jako liberalizaci společnosti. Um, tam je asi důležitá událost ten vatikánský koncil. Mm. Je ale nutné říct, že jako my na tohle to nejsme odborníci, mm. že my jsme se zabývali především českým antigenderovým hnutím. Tak je, jak to bylo u nás? Uh, uh, u nás vlastně, no, jako zásadní jsou tady 90. leta, ačkoliv uh, samozřejmě, že tu byly třeba protiinterrupční nějaké uh, postoje nebo debaty už před revolucí, hlavně teda v roce 86, když vlastně byla novela toho interrupčního zákona, kdy se rušily ty potratové komise, uh, tak o tom byla jako vedená velká debata, ale... A o... debata byla i jako v ofici- oficiálních kruzích nebo v těch neoficiálních? No, tak v disentu třeba, jako, že si tak odpovídali posílali no, ty ale, ofici- ale na té oficiální úrovni se vedla nějaká debata? To nevím, jak moc to bylo oficiální takhle, ale vydal se potom ten zborník reakcí, takže asi by se to dalo považovat jako za veřejnou debatu. Byla ta podpisovka konec konců jako petice. Takže... Zároveň ten zákon z toho 86. ten interrupční zákon je vlastně dost liberální na tehdejší dobu. To je jako nutné říct, hmm. že i ve no, srovnání jako s okolními zeměmi v Česku to bylo fakt dost liberální. Nebo so, i s tehdy Ano, i s těma postsocialistickými. Teda, pardon, socialistickými. Ano, ano, přesně tak, pardon. A, ale my jsme vlastně dělali rozhovor s Pavlem Baršou a on jako zdůraznil, že tohle fakt nebylo téma, které by štěpilo domácí disent. A, a možná, i pro, možná i proto nastoupil ten antigender v těch diversátkách jako tak dobře, že vlastně ten disent na to vůbec nebyl připravený. Přesně tak. A vlastně 
V těch 90. letech jednak se teda vytvořil nebo uh, založil občanský institut, který vlastně uh, dnes šefuje Roman Joch, jeden mm-hmm. z hlavních představitelů českého antigendru. A zároveň tu proběhl první světový kongres rodin, což je dodnes vlastně jedna z největších antigenderových organizací světových, která propojuje a který jako z celého světa a různě se snaží uh, lobovat vlastně za ty antigenderové. Byl to ten moment, mm-hmm. který dal jako ten český antigenderový hnutí nějak do pohybu? Nebo tam bylo něco určitě ještě jiného? Určitě to byla úplně... hodně důležitá událost, protože to právě bylo pořádano za spolupráce toho občanského institutu, který tehdy vedl Michal Semín, což je člověk úzce napojený na Václav. Klauze. No a ono v těch dvadesátkách se hlavně jako potkávají ty klíčové současné postavy antigenderu, takže Zdeňka Rybová, Ucháčovi, Semín. Jo, vytváří se vlastně hnutí pro život, národní iniciativa pro život, o které se mm-hmm. možná ještě budeme bavit. A vytváří Warp. se Warp, z něhož byla po, později. Warp pro ochranu rodičovských, rodičovských práv, práv, což byla organizace, která jako se hodně zasadila o to, že tady nemáme žádnou regulovanou sexuální výchovu a z ní později vzniká Aliance pro Jak rodinu. Jak se jim to povedlo? Tak to si musíme <laughs> přenést potom do roku 2010, kdy... Až, až jako to všechno jo. souvisí s Warpem. I jo. tohle. Jo. Jo, jo. Ono, vlastně, ono, kdy byla ta první snaha zavést sexuální výchovu? 95? 95, myslím. 95 a spadlo to pod stůl, hlavně díky Warpu a potom mm-hmm. okolo roku 2010 vznikla vlastně příručka nezávazná, jak učit sexuální výchovu. Nevím přesně, jak se jmenovala, to se omlouvám. Mm-hmm. My jsme vlastně mluvili se spoluautorkou jedné z kapitol, socioložkou z Brna, Lucí Jarkovskou. A ona říkala, že ta iniciativa se postupně zvedala a z téhle příručky vlastně já mám taky pocit, že se vytvořila takový prázdný signifikant. Hmm. Že se kolem toho mobilizovali a udělali z ní něco jako demonického, že vlastně je to jako ideologie do škol, naši děti budou zhýralé a podobně. A ta příručka nakonec za ministra školství dobeše byla stažena z webu ministerstva a nic k ničemu nedošlo, no. A možná tady je vlastně hrozně dlouhá časová taková jako díra, že ten najednou jste skočili jako do roku 2010, Pardon. což samozřejmě. Ne, to, to ne, to je jako v pořádku, protože já třeba mám jako pocit, že v těch 90. a 0. letech tady nějaký takový témata, kterýma se zabývá jako antigender, vlastně nebyly jakoby tématem, možná se pletu, tak se zeptat, který jako události tady z téhle doby byste jako vypíchli vlastně, který nějakým způsobem, pokud se zhodneme, že antigender jako směřuje spíš nahoru, než do zapomnění, tak který byste vypíchli na té jejich cestě jako vzhůru. Tak já bych určitě vypíchla třeba uh, publikaci terapie homosexuality, kterou v roce 2003 vydalo Hnutí pro život spolu se spolkem Exodus. Je to vlastně překlad nějakého holandského člověka nebo knihy nějakého holandského autora. A vlastně ta příručka nebo ta publikace je úplně, je to vlastně návod na konverzní terapii. Věci, které se tam píšou, jsou úplně jako skandální z dnešního pohledu nebo jako z pohledu někoho, kdo třeba zná nějaký kvíli lidi. A v roce 2003 už třeba Radim Uchač s tím spolkem Exodus měli dostatek financí na to, že tuhle tu příručku nebo tuhle publikaci poslali do všech českých základních a středních škol, což je dnes něco úplně jako nepředstavitelného, že by se rozposlala na všechny školy příru 
příručka ke konverzní terapii, tak tohle už mi vlastně přijde, že... A setkalo se to s nějakou reakcí? No, no právě, když jako to bylo že... ve veřejném prostoru nějakým způsobem... Jako samou osobě je to šílený, samozřejmě, a jako nepředstavitelný, ale ještě mi, jde mi o to, jestli to nějak rezonovalo, nebo jestli prostě... To jo, to jako udělal ne. se s ním rozhovor na i dnes, ale jinak... A jako nebo... pozitivní nebo negativní? No spíš kritický, asi bych řekla, ale... Hmm. A i, I jo, byly nějaký kritický ohlasy, ale vlastně to nějak nezastavilo podle mě hnutí pro život od toho, aby vydávala podobné publikace. Tak to vypadá, že je nezastaví nic moc. No, to je těžký. Ale jako na té jejich cestě vzhůru, jestli tam byly, tohle je třeba to vydání té publikace, jako jaký byly ty body, nebo co se měnilo v té společnosti, co jim jakoby pomohlo se nějakým způsobem od toho, řekněme, roku 2010 nějak tak jakoby dostávat do mainstreamu. Tak tam dá si spíš o to, jestli proměnili nějak tu svoji asi taktiku tak, a strategii. Přesně tak, že co jim pomohlo nejvíc je změna vlastní strategie, protože to o jaký době? To se bavíme zhruba od toho roku 2010, kdy 2010 až 2015, kdy oni se postupně začínají sekularizovat. Najednou už jako mizí řeči o Bohu a o tom, že interrupce jsou proti boží vůli a podobně. A najednou oni apropriují vlastně feministickou rétoriku a mluví o ochraně žen. Najednou si na sebe vlastně berou, berou jako podobu charity, mluví o podpoře rodin, jsou hodně sociální. My jsme to jako mohli hodně, hodně vidět na tom, na tom letošním pochodu pro život, kdy oni vyloženě prezentovali nějaká opatření po vzoru Maďarska na podporu rodin. Mm. Ale Bůh tam skoro neza, jako zazněl samozřejmě od Duky a Graubnera. Ti musí. Ti mě seřívali, že jim neříkám monsignér nebo něco takového. Jak jsem říkal? Pane Duko. Co mi ještě pane Duko? že jsme v sekulárním státu, tak ti budu říkat pane Duko. Právě podle mě i to, že jsme v sekulárním státu si uvědomili po tom roce 2010, protože oni předtím třeba byl vlastně jako radím uchač, byl spojený s takovým tím spolkem Stop genocidě, jestli to znáte, kteří vytváří takové ty výstavky těch jako potrací cených plodů, vlastně fakt jako hrozně uh, hnusné věci a jim právě potom začalo postupně docházet, že tímhle v tom Česku vlastně nemají šanci uspět. A tady je důležité i zmínit to, že oni vlastně v rámci těch uh, mezinárodních sítí, jako je třeba Světový kongres rodin nebo nově Agenda Europe, tak oni si přidávají tyhle ty vlastně typy na to, jak ve kterých zemích vlastně co může být úspěšný, jaký ty strategie vlastně fungují a jim tady v tom Česku hrozně sedlo vlastně jako to sedlo sekularizace. Určitě jako znáte tu kampaň Nesoudíme pomáháme, to je prostě usměvová mm. paní. A, a úspěšné to bylo opravdu hodně, protože to mělo mm. čilou podporu mnoha známých osobností a vlastně až do momentu, kdy uh, záchranář Vít Samek, myslím si, že se jmenuje, pardon, když tak, uh, apeloval na lidi, aby, jako, aby se vybrala podpora pro znásilněné Ukrajinky a moc mm. dovést postinor, tak hnutí pro život tehdy napsalo hodně nešťastný status kdy vlastně vyzývali k tomu, abychom jim posílali pepřáky a houkadla a ne tady tuhle nouzovou antikoncepci. A najednou si lidi uvědomili, že tady jako něco takového je a že možná je to trošku problém. A právě to, jak oni se sekularizovali, tak vlastně prosákli do té společnosti, aniž bychom si toho my všimli. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. 
Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Mně vyšlo o to, jestli je to jako důsledek nějakých jako vlastně pologeniální invence, anebo jestli to právě jako bylo spíš ovlivněné něčím ze zahraničí, jestli jsou nějaké jako před obrazy toho, jak to fungovalo jinde, no, nebo jestli to fakt vymysleli oni tady pro ano, ten český ale kontext. Ono jako jednou z nejsilnějších zbraní toho antigenderu je to, jak flexibilní vlastně je a jak skvěle se umí přizpůsobit společnosti a náladě společnosti té dané země. Takže třeba mm, Polsko je mnohem jako hmm. křesťanštější než my, takže ten tam, 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 tam opravdu mluví hodně o Bohu, ale tady to prostě není. I na a v Maďarsku ale ne, že jo? Maďarsko se teda říkal o Maďarsku, že je velmi ateistická země. No Orbán není katolík, a, no. A, ale jo, tam, spolupr- ale jo? tam spolupracuje církev zase trošku jako jiným způsobem s tím státem. Že mě vlastně nenapadá příklad nějaký země, která by byla v podobné situaci jako Česko, takže to asi museli vlastně do velké míry asi vymyslet sami, jo. No, strategové jsou fakt dobří, stejně jako jsou jako dobří lobbysti, no. Ale zároveň jako oni, jestli jsem to dobře pochopil, nebo jak to tak chápu, tak jakoby do nějakého roku 2010 oni nebyli žádní velcí strategové, protože ty, já si třeba pamatuju to stop genocidě, já nevím z jakého, to je přesně roku, ale to spíš schytávalo v tom veřejném prostoru jako hate, lidi to spíš jako odmítali, mluvilo se o tom, že ta kampaně jako je nevkusná, ale, ale... Ne, ne, nestalo se to jako předmětem jakoby nějakých debat. Ano, ale seriózně. zároveň ono to bylo fakt všude. Já když jsem zkoušela jako pátrat, jakými způsoby proniká antigender do českého školství, tak jsem třeba hledala ve fórech na Vintidu a spojila jsem se s některými studentama a studentkama. Oni fakt říkali, že to stop genocidě si fakt pamatují, že to bylo před jejich univerzitama vystavený minimálně jednou za půl roku. A to, když to tam vystavené je, tak to vždycky ovlivňuje ty lidi. Jo, jo. Ale zároveň jako jejich nějaký jako cesta na výsluní nastává jako až, to až, až, tou změnou, až tou změnou té strategie. Rozhodně, no. Určitě. A, a Tohle, jakoby, já myslím, že Honza už s tou otázkou k tomuhle mířil, jestli tady tahle jako změna těch strategií nastala na nějaké jakoby mezinárodní úrovni, nebo to fakt byla jako lokální věc, že tady se řekli sakra 15 let, to nějak děláme, vůbec to nefunguje, se s by genocidě stojíme před každou školou a furt nic. Tak přišlo, jestli tam nepřišli nějaký lidi nový, nebo, nebo něco co, takový, co, co byl ten? Jestli... To, tak je pravda, že třeba VORB v tom roce 2010 jako hodně úspěšně se infiltroval do struktur toho státu, takže tam oni možná zjistí že tohle je cesta vlastně jednodušší a lepší v té české jako ateistické společnosti. Spíše se snažit dostávat do těch různých komisí a vlastně přímo do té politiky a nesnažit se to vlastně tlačit přes ten jakoby veřejný 
jako přes tu veřejnou debatu, ale spíše jakoby oklikou vlastně se dostat přímo. Neviditelný postup Jenom vykrádají Já taky mám pocit, že ten 2010 rok je jako klíčový, ale i protože nečasová vláda byla prostě mega konzervativní hmm. a ministr, man, ministr školství uh, dobež jim fakt hodně naslouchal. Uh, jak se měnily ty rámcové vzdělávací metody, tak on si prý vytvořil jako vlastní komisi a netransparentně tam dosadil právě členy toho horpu. A vypadá, že ta současná vláda v něčem podobná, ne? Ty nečasové. Jako tak i v tom... si dal do beše tenkrát? Tak Fiala. ta čas... současná Fiala. vláda přece hrozně směřuje na západ, takže určitě ne. No právě, že mám pocit, že mezi tím třeba u Andreje Babiše ani u těch ČS... u ČSSD a spol se to vlastně tolik neprojevovalo. No jak, jak, jak je na tom ano a ČSSD, co se týče nějaký tak, příklonu a pak se dostaneme k téhle vládě. Ano, má Elešu Chelku, který je velký příznivce anti-gender hnutí, takže tam bych zase nedá, nedá, vlastně ano je podle mě hodně specifické v tom, že tam je fakt jako sto lidí, sto chutí, každý poslanec jako jiná věc. No a navíc a... je to prostě... <laughs> navíc je to catch all party, takže oni hodně těží z toho, že nemají pevnou ideologii. Hmm. Takže vlastně. hodně záleží na tom, co dělá Aleš Uchelka a potom, co řekne šéf. Mm-hmm. Přesně tak. A co dělá Aleš Uchelka? To Aleš, že má takový vliv teda. Aleš Uchelka má hodně velký vliv. To je a má vliv, myslíte, v tom hnutí, nebo má, má, má... Ale v Meduze byl prostě skvělý. To... To tam mohl zůstat. Fakt, přesně tak. Já jsem to měl rád. Ale, uh... Dělal křový, teda Krajčo mu dělal... Krajčo mu dělal křový. Mu dělal křový. Ten, tam byl ten slabší z těch dvou. A je fakt, že Krajčo uh... je přece taky výka napojený na ano. Všechno je to propojení. No, prostě. to financoval tu Meduza byl Babiš. Ale... <laughs> Ale... Uh... No, jste mě Ale... Sto chutí, sto Jo, jo, ne, no, a co, co dělá ten uchylka, jaká je ta jeho role? Jo, když my jsme se vlastně bavili s lidmi, kteří pracují v poslanecké sněmovně, tak se ukázalo, že spousta těch poslanců vlastně není moc, no, že to mají, že nejsou úplně specialisti jako na všechno a že často... Tak jsou to jenom zástupci. Já jsem se jednoho našeho zdroje to, takže oni vlastně díží z toho, že máme tak nekompetentní politiky a ono to tak fakt je, oni hmm. tím, že úplně jako nemají velký znalosti se bav... týče těchto témat. Poslanci? Bavíme se obecně o všech poslancích, nejen jo, ano, ale jo. ano není výjimka, ano je prostě jenom potvrzuje to, jak to je. Jo. A oni vlastně často přichází na ty schůzky už s předem připravenými návrhy mm-hmm. zákonů a teďka ti poslanci jsou mega rádi. Hnutí pro pardon. A oni jsou vlastně rádi, protože můžou vykazovat nějakou aktivitu jo. a jako ukazovat, že fakt tomu rozumí, ale ne, no. To bylo šílený, jako minulý týden Nina Nováková jo. se jmenuje v Českém taky... rozhlase právě argumentovala tím, že má zůstat alianci pro rodinu v těch poradních orgánech a že je to úplně v pořádku, protože poslanci jsou kompetentní a dokážou si svůj vlastní názor nějakým způsobem jako vyhodnotit, svůj postoj vyhodnotit a obhájit. Jo? Že vlastně to je správně, že tam jsou lidi jako Česlav Valek, ale i alianci pro rodinu a tak dále. Takže no. když tady mluvíš o tom, že ty poslanci jsou jako často v těchto věcech absolutně nekompetentní. A potom stačí právě jeden ten kůň toho antigendru, což třeba v ano, je právě ten Aleš Uchelka, který těm svým jako kámošům, poslancům řekne, hele, toho, co je dobrý, jo, tady budeme hlasovat takhle. A oni to prostě udělají, protože mu tak věří a zároveň si řeknou, že na to nejsou odborníci a že asi to bude v pohodě. A ono hlavně je důležité říct, že ještě, že jako spousta těch snah antigendru proniknout do té legislativy je vlastně, že to je hodně jako postupný a není na první pohled nikdy vlastně úplně zřejmé, že, třeba, že by šlo třeba o omezování jako interrupcí. Že to jsou vlastně takové jako malé kručky, které když mi někdo řekne, kdybych jako byla poslanec, ano, a někdo by mi řekl, jo, tohle je dobrý, 
tady nějaká sociální věc, tak, tak hlasuji, tak bych vlastně v tom ani nemusela vlastně cítit ten antigender. A to je taky hodně české specifikum, já jsem si to jako pracovně nazvala strategii postupného plazení, že oni jako hodně šikovně testují, kam až můžou jít a občas se to úplně nepovede, jako právě s tím slavným statusem opepřácích a houkadlech hmm. v souvislosti s postojnárem pro Ukrajinky, ale jinak oni fakt to mají hrozně dobře jako vymakané, jak v tom vlivu na tu společnost a v tom, jaký jako retorický strategie používají, tak v těch lobbyingových strategiích. To na Bravě, nebo Magdě to říkal ten poslanec za ano, že vlastně oni ví, co si dovolit a co si nedovolit. No vy jste tam přišli vyloženě v tom posledním textu, který se týkal poslanecké sněmovny s návrhem na legislativní změnu, hmm. který jako někde se objevil, uniknul, dostal se k vám. Můžete nám říct, jako o co v tom šlo hmm. a co by vlastně tím schválením třeba tohohle návrhu se změnilo pro situaci třeba českých, změn, českých žen? Jo, určitě. Měla by to být vlastně novela zákona o specifických zdravotních službách s tím, ale že ten dokument, který se nám dostal do ruky, který je tady už v paragrafovém změní. A ten dokument je ten návrh? Jo, je to návrh, ale on by zároveň jako zrušil ten interrupční zákon z roku 86 a celý jeho obsah pravděpodobně přesunul pod ten zákon o specifických zdravotních službách. A co přináší především je zavedení ochranného statusu pro těhotné ženy. Vlastně žena, která je těhotná, by na požádání to dostala... To je skvělé, ochranný status. To je přesně jakoby napovídá tomu, jak vlastně ta strategie toho hnutí je, že vlastně chrání ty ženy, chrání ty malé děti. No dostala by ochranný status na základě toho, že, že se jí vydá uh, potvrzení těhotné a jí ošetřující gynekologi by ji zároveň zapsal do uh, modulu rodiček uh, Národního registru reprodukčního zdraví. Čímž by se vlastně jako paralelně s tím zavedl nějaký registr těhotných, jako mají třeba v Polsku. A ten ochranný status by spočíval vlastně v tom, že žena by nemohla být nikým donucena k tomu, aby šla na interrupci. Ale vlastně... Což ale ona dneska nemůže být někým donucena. Ne, no nemůže, nemůže. Právě v našem právu to je podle mě dobře jako pokryté, ale oni říkají, že oni vlastně operují, což je hodně zajímavé, že v tom dokumentu se operuje přímo s výzkumem Ipsosu, který byl dělaný přímo pro hnutí pro život, že nějaké jako velké procento žen, které jdou na interrupci, prý jsou jako k tomu donucené nebo cítí nějaký tlak prostě ze strany nějaké blízké osoby. Ale je důležité ještě k tomuhle říct, že vlastně ten průkaz těhotné se dneska je vlastně běžná praxe, že těhotné ženy ho dostávají. Není to povinné, jako když člověk přijde na gynekologii, tak ho nemusí nutně dostat, ale je to běžná praxe. Takže je klidně možné, že by vlastně v té praxi ti gynekologové gynekoložky jako pokračovaly, ty průkazy by normálně jako dávaly lidem, ale zároveň v tom průkazu už by byl ten ochranný status. Takže potom, kdyby třeba ta žena se to rozmyslela, nebo by chtěla jít na interrupci z jakéhokoliv důvodu, tak už by ten lékař řekl, já vám tu interrupci nemůžu provést, protože máte ochranný status a já vlastně nevím, jestli nejste manipulovaná Přesně někým. Tak. Já vás tomu přece nemůžu nutit a už vám nemůžu provést tu interrupci. Jasně, já jsem právě přemýšlel nad tím, jako, co, no. je co je za tím za mechanismus, který. No a tohle bude způsobovat. Jo, jo. A to je jako malý krůček, kdy vlastně ten ochranný status pořád ta žena získá na vlastní žádost. Ale mm-hmm. v tom dokumentu, který jsme my získali, vlastně není vůbec vyřešena otázka cizinek. Ty by do toho ochranného statusu spadaly jako automaticky nebo ne. 
Další věc, která vlastně ta novela by zavedla, je to, že ženy s omezenou své právností a nezletilé ženy by potřebovaly písemný souhlas zákonného zástupce opatrovníka, případně soudu k provedení interrupce. Mm-hmm. A není tam žádná výjimka pro ženy, které byly znásilněny. Třeba, třeba znásilněny tím, tím zákonným, zákonným zástupcem. Mm-hmm. Že vlastně toho co by bylo plošný, že vlastně 16-letá holka, která otěhotnila, by musela mít souhlas svého rodiče, opatrovníka nebo soudu. A další věc je, že interrupci ze zdravotních důvodů by šlo provést jenom do 22. týdne těhotenství. Mm-hmm. Že potom s vědomím toho, že ten plot třeba umře, nebo ta žena umře, mm-hmm. by stejně prostě nemohli jít na interrupci. To jsou docela masivní teda změny. Mm-hmm. Ale tohle je teda v tuhle chvíli tohle je nějaký návrh zákona, který mm-hmm. vám někdo nějakým způsobem předal, že to mm-hmm. někde leží, ale Vy... není to tak, že by to bylo v prvním čtení nebo něco takového. Ne, 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 ale ne? zároveň uh, ministrem zdravotnictví je vlastně Mil Válek, který uh, už v minulosti třeba chodil na akce Aliance pro rodinu. A je musíte, nám, musíte nám tady slíbit, že jakmile se to dostane dál, tak o tom budete informovat. Přivažím se někam klidně. Ale, já, já jsem se chtěl zeptat, jakoby, jestli na příkladě tady tohoto jakoby, dokumentu nebo návrhu zákona být ve fázi nula, tak uh, můžete uvést, jakým způsobem operuje ta, uh, ta lobistická skupina ve sněmovně. A nejen ve sněmovně, vlastně tam jde i o ty, jak, jak operuje s expertníma skupinama a s expertním názorem. Jo. No tak tady vlastně je zajímavý, že celý ten dokument má jako pět stránek. Je to vlastně hrozně nenápadná novela, podle mě, že kdyby... Uh... Zase podle toho, co jste říkali, tohle by asi neprošlo. Ne, tohle ne. by asi neprošlo a zároveň jako, jakmile by si toho někdo všiml, tak by nastalo obrovský halo, ale... Jsou to vlastně takové, jakoby, že to vypadá vlastně jako malinkatá změna, která oni vlastně na začátku toho dokumentu slibují, že, vlastně, že se jako skoro nic nezmění. Jo. A operují s těmi expertními, vlastně s tím výzkumem, ale jako manipulativně. A, a s jakým výzkumem? Nebo s tím Ipsosu. Že vlastně říkají, že ty, ty ženy bývají k té interrupci jako donuceny a že vlastně toto je ta, ten způsob, jak je chránit. A vlastně si myslím, že jako hodně poslanců, když se řekne, že je to nějaký návrh, který chrání ženy předtím, aby je někdo nutil na interrupci, tak si vlastně řeknou, jo, to je super, to určitě chceme. Takže vlastně tam ta retorika taky může být pozměněná, není to omezování interrupcí. Jako tenhle vlastně dokument, hodně lidí by řeklo, že to není dokument, co omezuje interrupce, ale vlastně fakt ten, chrání ty ženy. Ale důležité asi říct, že v současné legislativě je, žena má jako právo, nebo je nějaký způsobem chráněna proti tomu, aby někdo vytvářel nátlak na ní, aby šla na potrat. Přesně tak. Na to jednak a za druhé ten český interrupční zákon a čes roku 86, tak je vlastně jako docela liberální. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, a to, 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 to teďka jste popsali ten uh, zákon jako takovej, jako, nebo jako vlastně tu, tu metodu, která je v tom zákoně, mm-hmm. ale potom a, a ta lobby, jako jestli, možná, ten, možná ten zákon není dobrý příklad to pro popis té lobby, tak ale jestli byste mohli... Jo, ale ještě, kdybych teda... Ne, jestli můžu k tomu zákonu jenom? A pak jestli lobby? k zákonu, pak no, lobby, ne, mě, mě o to, že vlastně byste tady popsali docela radikální třeba změny, které by se uh, jako promítly do života jako českých žen fakt masivně, brutálně. Jak je možný, že... Jako mě to vlastně šokuje, že takhle jako nějaká vlivová ultrakonzervativní organizace je schopná vlastně podsunout takovýhle změny vlastně bez jakýkoliv veřejné debaty, bez jakýkoliv prostě diskuze o tom, podsunout na takhle vysokou úrovni třeba ve sněmovně, že vlastně... Um, 
mě to šokuje a nevím, jako jak... Tak oni ale tím Jak způsobem... si naložit vlastně osobně, no, že mě to vlastně štve. A souvisí to s tím, s tím lobistickým úsilím, o kterém mluvil asi Pavel. Jo, oni tímhle způsobem právě často operují, že vlastně oni mají hrozně, uh, oni mají vlastně uh, fakt jako dobré právníky a vždycky, co jsme slyšeli teda uh, od lidí, kteří byli s nimi na schůzce, tak oni třeba vždycky přijdou už s hotovým návrhem nebo novelou nějakého zákona, kde je vlastně připsaná malinká ta věc, která by, nevím, pomohla rodinám uh, v sociální nouzi a vždycky, když jdou na tu schůzku, tak oni se předem připraví podle toho, co jaký poslanec řeší, tak oni vlastně mu udělají ty návrhy třeba na míru. Že ví, že někdo řeší, nevím, sociální problematiku nebo dopravu nebo cokoliv jiného a oni si vlastně přizpůsobí ty návrhy a témata, o kterých s tím člověkem mluví, přesně jako na míru toho jednotlivého poslance. A na základě čeho oni se tam vůbec vyskytují? Tak v těch vlastně tak člověk si může sjednat schůzku s poslancem, kdykoliv to dělají, jako by všechny lobbystické skupiny, na tom není podle mě nic úplně jako skandálního. A nebo úplně jako jednoduše oni prostě čekají na chodbě, dokud nějaký poslanec nepůjde a potom prostě jdou za ním. Další věc je, že oni si předem zjistí úplně všechno o tom člověku, se kterým mají a pravděpodobně i o jeho, o jeho okolí. Nám ty naše zdroje říkali, že prostě si zjistili, co studovali, co je zajímá, čemu se věnují i mimo tu poslaneckou sněhovnu a tak. Což mm-hmm. je dost děsivé, že to je fakt jako mega profesionální. Mm-hmm. Mm-hmm. Oni fakt ví úplně všechno o lidech, se kterými mají vyjednávat. I o svých protivnících samozřejmě. A tady ty lobistické skupiny, ty jsou někde, to se bavíme o alianci. Bavíme se o hnutí pro život. Tam je to důležité asi rozdělit, protože hnutí pro život vlastně chodí takhle lobovat za těmi poslanci, zatímco aliance pro rodinu už je na ten stát tak navázaná vlastně, že už ani nemusí chodit lobovat, protože oni mají vlastně ty své zástupce. Jako. Jo, ale mají stejnou agendu. Rozdělit z tohohle Mají jinou agendu. Aliance pro rodinu hodně lobuje proti manželství pro všechny a chce vlastně zavést ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, když to hnutí pro život je hodně protiinterrupční a teďka je hodně proti surgátnímu mateřství taky. No tak je nutné říct, že kromě toho lobby se taky jednou za měsíc v poslanecké sněhovně pořádají kulaté stoly, kde se schází ti ty, antigenderoví aktivisté. A, není... a tam, tam je jako antigenderoví aktivisté a tam je jako taky nutný říct, že tam se krásně ukazuje, co to vlastně je ten antigender, protože tam dochází vlastně jak politici, tak ti reprezentanti těch ultrakonzervativních organizací, tak ale i stoupenci církve. No a politici často třeba i z SPD, že jo? A jo, jo, jo. Tady se nám do toho vrací ta ultrapravice. Jo, jen bych možná upřesnila, že to není, nevím, jestli to je pravidelně každý měsíc, ale to je to jako často, ty kulaté stoly, ale není to podle mě jako pravidelný. Jo? A co Aha. Marek Benda a jeho kaplička? <laughs> Marek Benda nám neodepsal Marek na e-mail, no, takže těžko ale říct. Jako ale... Asi třikrát si k nám dostalo, že Marek Benda uh, vlastně pořádá poslanecké mše. Jo, jo, tak mě... si jako zve ty nějak jako nakloněné poslance a poslankyně a vyjednává tam s nimi za svoje návrhy zákonů. A tady, jestli náhodou posluchači slyšíte jako nějaký údery, deště a tak dál, tak prostě nebe se zlobí na nás. Ne, 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 ne já říkám, že to na nás poslá Zdenka Rybová. <laughs> Teďka místo, minule destička, dneska bouřka. Tak když si náhodou něco takového slyšíte, tak je to tohle. Zdravíme Zdenu. <laughs> Hněv Zdenky Rybové za okny. Um, jak vlastně třeba, to je zajímavé, jako když teda prostě jsou takhle aktivní lobistické skupiny v poslanecké sněmovně, tak mě zajímá, jak se k tomu vztahují samotní poslanci, jestli to jako řešejí uh, jako téma, jestli, jestli je to, jim to vadí. 
Jak kteří, kteří? Že oni, jako, oni těží z apaty. Jako jak kteří. My jsme mluvili třeba do našeho posledního článku s Klárou Kocmanovou a ta to řeší od svého nástupu do poslanecké sněmovny. Ona vlastně v momentě, kdy zemřela první žena v Polsku, tak napsala otevřený dopis polské vládě, zanesla to na polskou ambasádu a hned si sní, kdy hned si sní pan Kuchta, což je koordinátor politik pro hnutí pro život domluvil schůzku a přesně nám popsal, jak byl dobře připravený a viděl, co jí zajímá a podobně. No ale potom jsou poslanci, kteří to prostě neřeší, nezajímá je to a z toho oni hodně těží. No. Mně přijde vlastně zajímavý, že oni jako si dají sraz s tou Kocmanovou, u které musí tušit, jako že nemají úplně šanci jako přesvědčit, že by s ní teďka byla odpůrkyně. Ale tak oni můžou poznat, vědět, jakoby, jak ona trošku přemýšlí, vědět, na čem s ní jako jsou. Jo, a zároveň oni tam asi hodně mluvili podle mě třeba jako o sociálním zabezpečení rodin. A takže oni si vždycky... Oni, No, vždycky si najdu to téma. Plus ona potom taky byla párkrát konfrontovaná s tím, že vůbec na tu schůzku šla. Jo, jo že se tím kompromitují Vlastně další, no ale zároveň to je jako jedna z dalších strategií, že oni si s někým dejí schůzku, kde se vlastně skoro nic nedomluví. A potom ale už můžou říkat, no my jsme mluvili i s Klárou Kotmanovou, my jsme mluvili s tímhle a tímhle člověkem. A jo, že si tím, 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 tím vlastně zdání vlastně. Jako. Stejně tak vlastně Radim Ucháč na pochodu pro život už říkal, že no jo, my už vlastně vyjednáváme o tady těch našich návrzích s, s, ministrem, s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Ročkou a vlastně říkal, no paní Ročka tady dneska nemohl být, tak mi psal ráno SMS-ku, jak kdyby byly totální největší felas. Což možná jsou. Jako zrovna v tomto případě nejde se ale chápu, že to je taková manipulativní Technika. Ale určitě to není tak, že prostě ty návrhy nutí pro život, které jsou na jejich stránkách a je to nějakých pět opatření pro rodinu, že už by byly jako na stole, podle mě. To ne. My jsme tady hodně probrali tu poslaneckou sněmovnu, ale vlastně dost zajímavý byly i ty aktivity těchto uskupení v českém školství a zdravotnictví. A možná by bylo dobré tak nějak preventivně posluchače a posluchačky upozornit na to, Jaké programy tyto organizace nabízejí, jak se, jak se ty kontroverzní uskupení jmenují, kdyby s nimi třeba přišli někdy do styku a co je vlastně jejich agenda? Jo, tak v souvislosti se školstvím je určitě potřeba zmínit Národní iniciativu pro život, což je organizace, která vznikla v 90. Na Plzeňsku. A, na Plzeňsku a původně chodila do škol právě třeba s videí jako, nebo s fotografiemi těch potracených plodů a tak dále. Oni v poslední roky se také, jakoby se jim podařilo nějak tohleto vlastně zmírnit. zmírnit a říkají teď vlastně, že dělají ty preventivní programy, dokonce na to mají akreditaci od ministerstva školství. Mm-hmm. A, Co to znamená? To znamená to, že mohou do těch škol vlastně chodit a říkat, že mají akreditace a že jsou jako legitimní vzdělávací nebo jako preventivní organizace. A děje se to prostě Stejně v nějakým tak. velkým měřítku. Děje se to podle mě v docela velkým měřítku. Jako, jo. Je se to ve velkým měřítku. Um, na jedné škole, se kterou jsme mluvili, bohužel se nám nepodařilo získat přímé vyjádření od těch lidí, co byli na té přednášce, tak v reakci na ně jako vznikl i spolek na škole, jako protest mm-hmm. proti tomu. Mm-hmm. Takže A... jako... Je to vlastně mnohem rozšířenější, než jsme si mysleli, protože já upřímně jsem neznala Národní iniciativu pro život, než jsem začala ten projekt. Já taky ne. Já taky Jenom ne. právě z tohohle důvodu, pokud to poslouchá nějaký pedagog, pedagoška základní Pozor. střední školy, tak kdyby přišla nabídka od Národní iniciativy pro život, mm-hmm. přemýšlejte nad tím, co vám přišlo. Můžeme doporučit pozvěte si třeba koncent. <laughs> Přesně tak, malá koncent reklama. A co je třeba zajímavé, je to, že oni vlastně ty poslední uh, roky už teda neukazují ty jako skandální fotografie, ale třeba 
dělají. Co já jsem mluvila s jednou ženou, která to podstoupila před vlastně dost nedávno, tak oni třeba měli jako uh, to plastové embryo a říkali mu jako Vojtíšek celou dobu, že už jakoby vlastně manipulují a dělají tyhle ty jako manipulativní lehké jakoby strategie, že tomu jakoby plodíku říkali Vojtíšek celou dobu, potom zároveň dělají to, že dělají třeba uh, ve skupinách, že si má člověk jakoby představit, jaké to je pro, jaké je jít na interrupci pro tu ženu, toho muže a to dítě, že vlastně to jsou takové jakoby lehké náznaky, samozřejmě, že pro to dítě nebo pro ten plot to asi není úplně dobrý, protože skončí. Ale že vlastně... Je otázka, jestli ty schopný reflektovat. No, to asi není. No, což samozřejmě není. Ale, ale jako když tohle vlastně řeknete dětem v páté třídě, no, tak uh, oni vlastně hm, si myslím, že to je jako funkční strategie, že hmm. nějak to takhle rámovat. Co si asi myslí Vojtíšek, když no, jde na interakci? No, A další Nic, věc no. je, že oni si jedou jako megagendrový esencialismus. Že vlastně ženy jsou ty křehké květinky a muže jsou ti lovci, co mají rádi sex, když to pro nás je to něco posvátného. Já jsem si úplně vzpomněla na Mean Girls. Jakože nemějte sex, odhodníte a umřete. Tak <laughs> přesně takhle tak to je. No. Jakože říkají nemějte sex vyloženě, protože to je, to je špatný iniciativa pro vás. Ale dělá to i cena kterými jsme s Magdou přímo navštívili, a což, je, přesně toho, jako což je Brněnské centrum pro rodinu a je to na, zároveň ginekologická centrum neděje a pomoci, pardon, a je to zároveň jako i ginekologická ordinace doktorky Lázničkové, což mm-hmm. je asi jedna z nejradikálnějších ginekoložek v Česku vůbec. A to sídlí v Brně? Nebo? V Brně. Brně. A oni právě také byli na nějakých školách, protože oni zároveň k tomu jedou hodně jako vlastně přírodní řešení mm-hmm. Bylinky. Třeba byl, bylinky, jako přírodní řešení toho, že někdo nemůže počít, nebo a tak, dále, a tak dále. A propagují symptotermální metodu, která je hodně oblíbená právě v církevních kruzích. A ta spočívá v tom, že nemáte používat kondomy, a nebo nemáte brát antikoncepci, ale místo toho si ženy mají sledovat vlastně teplotu a hlen. A, a no... To je ta katolická antikoncepce. Což mě teda taky vždycky přišlo taky trochu problematický, protože pokud to máš nechat v rukou Boha, tak nemáš sledovat nic. Ale, <laughs> ale, ale, ale on ti dává indicie, když zkoumáš to svoje Ale vlastně na tady tohle, co jim to termální metodu, dělají i jako poradny pro páry, kdy tam ty páry jako společně jezdí mm. a společně se asi jako učí, učí sledovat ten hlen. Což my nechceme, asi určitě vlastně nechceme, nebo ať si každý to řeší, jak chce, ale my jsme se právě potkali s primářkou gynekologie ve vojenské nemocnici, která nám říkala, že toto rozhodně není jako spolehlivá metoda antikoncepce, takže... A oni tvrdí, že je? Oni tvrdí, že je. Oni, oni tvrdí, tvrdí, že to je lepší než kondom, protože spermie mohou v tom kondom obeplout. Konkrétně v tom cenapu nám tvrdí, že to je vlastně jako lepší než hormonální. Klienti metoda. sice pak mají třeba sedm dětí, ale... <laughs> tak se bůh, bůh, je se a, bůh, bůh a vy jste tam byli v jaké roli v tom cenapu? A my jsme tam byli na kurzu Sem jedinečná, což byl kurz pro uh, mladé ženy do, do věku 17 let. Let, který mimo jiné to nás na tom zaujalo, že tam bylo jako bod, který se bude probírat proměna těla v ženu, dívky v ženu. A s náma tam vlastně my jsme byli jenom dvě mm-hmm. a s náma tam byla ještě třináctiletá Anička, která měla nějaký psychický problémy. Vy jste byli jenom tři. Jsme byli jenom tři. 
Ale pravděpodobně většinou pro mě bývá jako větší obsazenost, ale ono to bylo v čas, kdy je ještě vyučování v běžný školu. To byl plný soumrak antigendrů. Oni právě jako v tom CENAPu, to je hodně zajímavé, že krom toho teda, že občas chodí na ty zdravky do těch škol, jako mluvit o těch bylinkách, tak zároveň, a to je ještě víc problematické, byly dlouho jakoby financovaní z Jihomorovského kraje a z magistrátu hlavního města Brna, což doufám, že se i tím, že jsme napsali vlastně ten text, tak doufám, že se podařilo s tím nějak hnout, protože já jsem vlastně konfront, nebo my jsme konfrontovali všechny lidi, kterým prošli jakoby rukama ty papíry, kteří hmm. překlapili ty peníze to, téhle organizaci, která vyloženě říká jako dezinformace ohledně zdraví, jakože oni vyloženě hmm. jako ložou ohledně různých jako zdravotních. Hmm. Konfrontovali jsme všechny, kromě současného minister, ministra uh, životního prostředí Hladíka, hmm. který v té době, kdy ty dotace putovaly Cenapu, tam dělal náměstka Hitmana pro rodinnou oblast. Ale toho se nám nepodařilo. A toho vlastně se nám nepodařilo. Volala jsem mu dnem i nocí, ale bohužel, tak zdravím. No a hodně smluvuje o školství a v tom zdravotnictví je něco, co by stálo za to ještě vypíchnout? No. Paní Lázničková jako tady byla. Paní Lázničková, ale to je jako nutno říct oblast, která by si jako zasloužila samostatné texty. A máme to v plánu určitě do budoucna. No. Super. Obecně to, jak jako ovlivňují ginekologii, um, protože my, nám se jako podařilo zjistit, že česká ginekologie není úplně dobrým stavu během toho a že to, jakým způsobem někteří ginekologové přistupují jako k ženám, které k ním dochází, je docela No tak hodně shamingu se podle mě děje a slad shamingu a jako mm. velká jako neodbornost podle mě. Já, já třeba mám, mám jako taky hodně špatnou zkušenost z mnoha ginekologi a to je fakt jako věc. Myslím, že to bych... pak vede jako tyhle ženy jako k těmhle organizacím. To ne, spíš to já, tak... jako, My bychom ne. to fakt museli proskoumat a nemám ne na to vůbec data. To je fakt jako věc, která si jako zaslouží Já se ptám jenom kvůli souvislosti s tím projekt. projektem. Ale zároveň, co mi přijde důležité, je třeba to, že Hnutí pro život uh, bylo teď na té konferenci ginekologie a porodnictví. Jo. Já teď nevím přesně, jak se ta konference jmenovala, ale že oni se snaží právě dostat i do těch odborných kruhů a jezdit na ty konference ginekologické, kde vlastně uh, my jsme viděli záznam z toho a oni tam přímo mluví o tom, jak ty ženy po té, co byly na interrupci, jak potom měly ty deprese a bylo to takový jakoby... Postabortivní, mm, postabortivní syndrom. syndrom. Hodně vlastně vyděračský, vůbec tam nemluvili o žádné ginekologii. Jo, to byl vlastně kongres České gynekologické a porodnické společnosti a bylo to v Karlových Varech, ale Hnutí pro život vyráží na tyhle kongresy pravidelně a většinou tam bývá Jaroslava Trajerová, mm-hmm. která momentálně dělá na lince pomoci a dělá i propagaci hnutí pro život společně s právníkem Jakubem Křížem, což je právník, který jako asi podle mě jako jeden z nejhlavnějších právníků, nejhlavnějších, to je dobrý slovo, hnutí pro život, což je taky člověk, co jednak učí na teologické fakultě a externě učí taky na právnické fakultě. V Brně. Ne, v Praze. v Praze. Já jsem byla i za panem děkanem a vlastně pan děkan nevěděl vlastně, co to je za člověka i tím, že to je externista. No, uh, tak vlastně jezdí pravidelně na tyhle kongresy a 
prezentují tam ten postabortivní syndrom, což je jako další strategie toho antigendrového hnutí. A je to vlastně to, že žena, která jde na interrupci, potom dostane hrozné deprese, chce se zabít, je úplně jako nekomunikativní, úplně jako zničená a nebo třeba je úplně v pohodě a potom za 20 let se to ozve a ona začne mít jako strašné výčitky. Ale je to vlastně nevyhnutelné. A ta Jaroslava Trajerová na tom kongresu prezentovala vlastně příběhy několika žen, které právě se potýkaly s úplně jako šílenýma psychickýma obtížima po tom, co šly na interrupce, že vlastně jako ztratili tu svoji fazolku, a, kterou měli v bříšku a podobně. To je v tom posledním textu. A což je ještě jakoby další důležitá věc, kterou říct jako strategie, která se prolíná jak komunikací s veřejností, tak komunikací s těmi poslanci, že třeba i když byli, bylo hnutí pro život lobovat u toho jednoho poslance, tak oni vypráví tyhle ty jako hrozně dojemné příběhy těch žen, které šly na tu interrupci a pak si to hrozně vyčítali, nebo naopak nešly na interrupci a teď mají nejúžasnější dítě, které nevím, vyhrává Nobelovky nebo Bůhvíce. A ještě bych u té příležitosti chtěla moc poděkovat uh, Unii porodních asistentek, protože uh, jsme se s nima spojili, oni vlastně se účastnili účastní těchto kongresů a měli tam i výstupy a já jsem se přímo spojila s uh, místopředsedkyní doufám, že to říkám, nebo víceprezidentkou, pardon, říkám tu funkci určitě špatně, Veronikou Hežlinskou, která mi poskytla některé materiály a oni potom vlastně udělali jako i veřejné vyjádření a vymezili se vůči tady tomuto a upozornili na to, že to může být nebezpečné, že může dojít jako i v Česku k omezení interrupcí. Mně právě přijde vlastně v něčem víc zaražející, než to, že se dostanou do sněmovny, takže se dostanou tady na ty jako odborný semináře, kdy vlastně třeba ta doktorka z z vojenské nemocnice, gynekoložka sama řekla, že tam oni říkají spoustu vlastně nesmyslů, jo. že jakoby celkem běžně. Tak to je otázka na tu českou gynekologickou opornickou společnost, no. jako jak to, že je tam zve, jak je to možná každý Ti nám taky neodepsali. Ti nám taky neodepsali a, a ty unie porodních asistentek mám pocit, že byly hodně naštvané. No, protože no, oni, oni ani nevěděli, že hnutí pro život má být v programu, protože oni tam nebyli napsaný jako organizace, ale jenom vlastně jméno Jakuba Kříže hmm. a Jaroslavy Trajerové. No, což je na rozdíl od těch poslanců se ale teda aspoň ex post nebo nějakým způsobem vymezili hmm. určitý. A ne náhodou na tom kongresu v těch varech vlastně prezentovali ten ochranný status, aha, což je zároveň aha, obsaženo v té aha. novele. Jakože kruh se no, uzavírá. To je no. trošku... No, už to říkám asi po čtvrtý to slovo, ale je to creepy. creepy. <laughs> jako trošku jo, no. Jako to je... Že vlastně oni se to ošefí i v té sněmovně a potom i mezi těma lékařema. A pak vlastně to znormalizujou a... Hele, my jsme tady mluvili o Česku, ale vlastně ten antigender není nějakým českým specifikem. Kde podle vás to hnutí momentálně nejsilnější? Jo, tak já bych řekla z těch západních zemí asi určitě Polsko a USA a zároveň Rusko, ale tam je to ještě hodně specifické tím, jak je to, vlastně ten antigender přímo jako... Um... Máš zajímavou definici západu. Jo, jo, jo. <laughs> pardon. Tak Polsko, je... Rusko, spolejí ne, tak... ne, tak jako... Já, já myslím, že, by, že bychom Všechno to mohli přehodnočit. Jako no. Ne, tak jako... chtěla jsem... Okus. Jenom jsem si říkal, že jsi možná progresivnější než já. Ty. Ze západu jsou to prostě USA, z východu Polsko. Jasný. To se tam, kde vidíme jako nejznadelnější omezování 
těch interrupcí, plus z východu samozřejmě Rusko, ale to je specifické tím, jak moc je antigender součástí té státní ideologie. Jo. Já jsem spíš hlavně chtěla říct asi globální sever, no. zatímco právě třeba na jo. globálním jehu je hodně důležité no, působení pohodě, tak pochopil, právě. toho světového kongresu rodin, který vlastně před několika lety se rozhodl jako prosazovat své cíle i v některých afrických zemích, kde například v Ugandě, Keni nebo Nigerii se poslední roky hrozně zpřísňují práva LGBT lidí právě hmm. od té doby, co tam ten světový kongres rodin přišel. Takže asi tak, no. A Elžběta Koroučuk, se kterou jsem dělala rozhovor, mi vlastně říkala, že tady v těchto třech afrických zemích je antigender i nejlépe financovaný momentálně. Mm-hmm. Že tam tečou teďka největší prachy. Jako ze všech zemí. Jo, ze všech zemí. Ale jako nenutné říct, že Takhle, já, já o tom fakt hmm. málo vím a to je, taky, to, to, je jako, to je taky další věc, která by fakt stála za proskoumání. Obecně si myslím, že v Česku toho o Africe víme strašně málo hmm. a bylo by fajn s tím ještě, jako, to je možná taky jako incentiv pro nás se tím ještě víc zabývat. Tak na Filozofické fakultě zrušili samo o sobě dost koloniální předmět afrikanistika, takže nemáme ani to. Tak to Afrika jsme... je země. <laughs> tak to mi přijde tak vypovídající, že máš afrikanistiku a ještě ji zrušíš. Prostě Afrika is a country a afrikanistika ryb na filozofické fakultě. A vy jste a... změnili Polsko. No. Což není asi překvapivé. Uh, Což není překvapivé. Tak takže tam... bych se rád zastavil u toho východu evropského kontextu, jestli je v něčem jakoby specifický. Určitě jo, protože v našem uh, regionu ten antigender pracuje vlastně s koloniální rétorikou. Um, hmm. Vymezuje se proti západu a vyloženě uh, Elžbeta Koroučuk s Aničkou Gura říkají, že oni jako apri- apropriují tu koloniální rétoriku. A západ je ten zlý kolonizátor a kaťáci jsou ty oběti, jsou ti kolonizovaní a zároveň rodina je ta zábrana, která má vlastně jako nám všem pomoci proti tomu zlému kolonizátorovi. My jsme to třeba mohli vidět na Národním pochodu pro život na Témši, kde arcibiskup Graubner právě používal antikoloniální retoriku. Jo, on tam mluvil o otroctví a Volterovi. O otroctví To jsem koukal. Jo, 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 jo. A že vlastně jako rodina je ta zábrná proti tomu kolonizátorovi. No, to je, a ještě nějaký další specifika, i když tohle jako asi úplně jako... No, tak tam asi jde spíš o to, jak se vyrovnává s tou socialistickou... No, jako v tom ta socialistická minulost, jo. No, to jsou ty jako dopady neoliberalismu, které jsou u nás jako strašně znatelně cítit. Prostě ty divoké devadesátky a to, jak brutální socioekonomické nerovnosti tady máme. A přichází to řešení v podobě antigendru a ukazují na tu jako Evropskou unii, která to tady všechno jako zapříčinila, že my se tady máme špatně a oni nás vlastně zachrání proti ní. To je prostě takový ten jako klasický jako triadický populismus, ne? že máš jako ten jako idealizovaný lid, ty, ty jako elity, které to způsobili a potom ještě ty imigranty, nebo ten západ, nebo ten gender. A my tady v Alarmu máme ještě další přísadu, kterou do toho hodím a to je antikomunismus. Protože vlastně jako všechny ty země z východního bloku byly hodně progresivní jako v té mm-hmm. legislativě na svou dobu. Na svou dobu. Jo, tak o tom Možná, že to mě... taky hraje roli. Jo, určitě jo, o tom tady podle mě mluvila u vás i Eva Svatoňová, která nám tom, o tom napsala úplně skvělou dizertačku o tom diskurzu. A oni jsou jako hodně antikomunističtí, mega se vymezují vůči Marxovi, on má být jako nějaký jako mega démon Satan. vlastně, mm. satan. 
No a vlastně ten jako neomarxismus, který se tady hodně rozvířil v souvislosti s uprchlickou krizí, na to určitě taky hodně jako napadá. Hele, a jak myslíš, že se ty české, zase zpátky do Česka, české organizace vztahují třeba k tomu, co se děje ve Spojených státech, v souvislosti s nejvyšším americkým soudem, nebo v tom, co se děje v Polsku a tak dále, jestli je to pro ně jako nějak důležitý, inspirativní, motivující. Jo, tak jestli oni, se k tomu hlásejí. Jako oni o tom uh, hodně aktivně podle mě informují ve svých newsletterech, jak Hnutí pro život, tak Aliance pro rodinu vlastně hodně pokrývá to, co se, co se vlastně povedlo v zahraničí. Uh, což třeba Roe versus Wade zrušení precedentu, tak je jedna z těch věcí, o které vlastně oni jako informují a dávají to jako příklad toho, že se s těmi uh, věcmi dá něco dělat, že ten posun je možný a že se to daří jinde, takže se to bude dařit i, i tady vlastně, nebo je možnost uh, udělat takový posun i u nás. Mm-hmm. Zároveň, ale když se podívá na polské ordo juris, tak to jsou fakt profíci, jakože mm. český antigender jsou mega mašťáci oproti ním. No a v čem, v čem jsou vel, tak velký profíci? V tom, že, v tom mají, mají prostě obrovský vliv, velké peníze, už jako tam došlo jako k znatelným legislativním změnám. V Polsku je to jak jakoby prostě, že, že tam skoro nemůžou na interrupci, tak jsou tam ty, jak, já nevím, jak se to jmenuje, anti-LGBT zóny, yeah, yeah. nebo free, já nevím yeah, přesně, yeah. jak se to jmenuje, pardon. Uh, tak jako ten vliv je tam prostě větší, plus ten vliv na vzdělání je tam větší. Mě Elžběta Korouček během toho rozhovoru říkala, že vlastně tím, jak se napojili na tu vládu, tak všechny neziskovky, které tam třeba jako progresivně snažili zavádět sexuální výchovu, něco jako koncent u nás, prostě jsou mega osekaný všechny granty a všechny peníze putují právě nějakým antigenderovým vzdělávacím organizacím. A kromě Polska, Spojených států se objevuje v těch newsletterch ještě nějaký jiný příklad? Maďarsko, Maďarsko hmm. určitě. A Maďarsko je hodně jako specifické. Iva Fodor na tom, o tom napsala celou knížku. Když jsme se na začátku vlastně bavili o tom, co tam dělá ten neoliberalismus, tak Maďarsko je nejvíc neoliberální země v Evropě a Iva Fodor o tom mluví vlastně jako o care fair režimu, že vlastně Orbán specifickým způsobem reaguje na krizi péče a ten, ten režim je hodně zvláštní v tom, že on je jak jako antigendrový, tak i mega neoliberální, že tam vlastně jsou všechny příspěvky sociální ze státu alokovány jenom jako středně příjmovým bílým rodinám, které jsou zapojeny v oficiálním trhu práce. A hodně to podporuje porodnost, ale zároveň to hodně podporuje i tu práci. Jakože víc makejte a víc roďte a tím větší budete mít jako příspěvky od státu. A všechny sociální dávky, které byly předtím univerzální a mohly na ně dosáhnout třeba matky samoživitelky nebo romské rodiny, tak byly mega osekány a všechno teďka směruje těm středně příjmovým pracujícím rodinám. Jo, což bych tady ještě možná do toho vstoupila, že vlastně ten narrativ toho, že je třeba rodit více dětí, aby to podpořilo trh, tak jsme vlastně zaznamenali i u nás například na tom pochodu pro život, kde byl člověk s transparentem, chybí pláci daní. Že vlastně tím, že, že nám tady vlastně chybí ty děti, starne ta populace, což bude nějaký ekonomický hmm. problém. A my ještě jako tady máme legální interrupce, takže se nám nerodí ty děti. Hmm. Tak to hmm. je přijde vlastně hodně zajímavý a zároveň to říkal i ten Graubner vlastně na té... Takže jako, že oni vlastně neoliberálům, neoliberálům oni slibují konzumenty. Dalo by se to tak možná Pracovníky a pláce Aby to nemuseli být migranti. A přesně tak. Přesně tak. No. tak ono vlastně jako, jako celá ta Orbánová politika je právě odpovědí na nějakou tu údajnou jako demografickou krizi, že jo? Že vlastně jako lidi vymírají, protože přicházejí ti jako a chtějí nás tady nahradit ti migranti, takže musíme víc rodit a víc, víc pracovat. A jako vlastně... 
ženy to staví do pozice, že oni jako musí i víc makat, i víc hmm. rodit. Takže vlastně je na ně jako by dal, ještě jako další, další břemena péče. Že vlastně všechno to zase nesou prostě ty ženský na těch bedrech. Je to tak žena v Maďarsku. Hmm. Chceš být žena v Maďarsku. Ne, ne, nic, Ale pojďme na závěr si ještě nějak jako zhodnotit nějak realisticky ty perspektivy nebo postavení antigender hnutí v Česku a jeho politický vliv. Jestli co konkrétního by se podle vás mohlo třeba těmto organizacím podařit prosadit v blízké budoucnosti. Jako už jsme tady mluvili hodně dlouho o tom návrhu legislativní změny nebo novely zákona. Něco podobného čekáte taky? Nebo? Je důležité asi říct, že teď s tím, jak se posunula do dalšího čtení návrh na manželství pro všechny, tak se zároveň posunula na, jako návrh na. To ústavní zakotvení svazku ústavní... manželství, jako manželství jako svazku muže a ženy. A ono tako, taky jsme z toho zase tak moc nevšimli. Já bych se toho taky nevšimla, kdyby vlastně Filip Titelbach o tom nenapsal tweet, že ono vlastně jako do druhého čtení prošlo, jak jako manželství pro všechny, tak, tak ale i tohle. Tak, a ono jako, jo, to asi se pravděpodobně neschválí, protože je na to třeba to dvoutřetinová většina, ale jako i tak je to přece mazec. Přesně tak. A zároveň oni uh, hodně vlastně jejich snahy teď, uh, konkrétně teda Aliance pro rodinu, směřují k. Uh, k surogátnímu materstvímu Aby se to kriminalizovalo. No? Aby se to kriminalizovalo s tím, že ale vy v Česku nemůžete ani... Uh, a to je znovu ta vlastně perspektiva toho, že oni chrání ženy, že říkají, že třeba na Ukrajině, uh, kde je surogátní materství vlastně jako legální i jako pro výdělek, takže se tam potom... Uh, že vlastně ty ženy trpí a že tam jsou jako spousta problémů, což je pravda, ale hmm. v České republice nemůžete někomu zaplatit milion za to, že vám odnosí dítě. To jako není legální. Je to legální, pokud je to vlastně zadarmo tím, že třeba ten člověk je vám nějak blízký. Ale oni říkají, že i toto vlastně je obchod s dětmi, to hodně rádi používají jako figuru a že by se to mělo úplně vlastně zrušit ta možnost, což by zase komplikovalo hodně třeba kvírpárům jakoby možnost uh, mít dítě, nebo, mm-hmm. nebo tak. Jo, já tady možná vnesu trošku jako radikálního feminismu, jenomže na surgátní mateřství se právě jako ukazuje, jak nukleární rodina je totální konstrukt. Mm-hmm. Přeštěte si Sophie Lewis. <laughs> A uh, zároveň oni tam ještě měli O tom byl teďka i ten kulatý stůl, kde jsi byla, ne? Jo, jo. No ale když jsme mluvili o radikálním feminismu, tak mm. jaká je reakce na antigender hnutí, kterou bychom potřebovali? Jaký máme odpovědi? Co můžeme dělat vlastně? Jo, tak uh, Eliško, potom asi budu mluvit o tom feministickém populismu. Já bych ještě uh, asi ráda řekla, že mi přijde hrozně důležitý, jak by z té, politické, z toho, z té politické roviny upozorňovat na to, jaké vlastně um, pozice těchto ctí lidí například v té sněmovně nebo ve státu v těch strukturách zastávají a že mám pocit, že lidem třeba z ODSky konkrétně, se kterou jsou jakoby oni hodně provázaní, třeba právě Jan Gregor, tak vlastně jim se politicky podle mě nevyplatí si tam ty lidi uchovávat v momentě, kdy se na to bude hodně upozorňovat, hodně se bude upozorňovat na to, co třeba Jana Jochová jako je schopná ze sebe si na tom, co na tom Marek vyplodit. Benda. Jasně, ale zároveň jako spolu má nějakou voličskou základnu, která není podle mě jako fanouškem antigendru. A myslím si, že je proto hrozně důležitá i ta nová petice, která vznikla pro to, aby těchto lidi byli odvolení ze struktur toho státu. A myslím si, že to je jako jedna z věcí, kterou bychom měli aktivně prostě pořád dokola opakovat a říkat těm lidem, protože ačkoliv nám v té bublině se zdá, že o tom přeci všichni ví, že tamhle Gregor dělá tohle, Jochová dělá tamto, tak není to pravda. Jako ty lidi to často neví a jsou potom často všeho 
šoku a štve je to. Takže si myslím, že tohle to jako neustále opakovat je jedna z důležitých strategií. A ještě co jsem se bavila právě s jedním tím naším zdrojem, který v té sněmovně pracuje, tak další věci třeba těm politikům přímo psát, organizovat se třeba nějaká skupinka, že třeba 10 lidí, každý napíše osobní e-mail tomu politikovi, který spolupracuje s nějakou takovou organizací nebo který má toho asistenta, asistentku buď z Aliance pro rodinu nebo z Nutí pro život. Prostě vytváří ten nátlak neustále na ty politiky. Nejlepší bylo mobilizovat voliče ODS, ať píšou <laughs> svým poslancům, proto, pokud se jim to nelíbí. Věřím, že takový prostě uh, voliči ODS určitě existují. Potřebujeme jako stejně dobré lobbysty, jako má Hnutí pro život, a, a nebo jako přímé napojení, jako má Aliance pro rodinu. No. A musíme mít taky skvělé novináře a novinářky, který to budou mapovat a budou o tom psát, protože jinak se to ta veřejnost vlastně nedost, nedozví. A teď a ještě potom... na závěr ten radikální, ne, radikální feministický feministický populismus. O tom vlastně v závěru té své knížky mluví Graf a Korolčuk v návaznosti na Chantal Mouffe, která napsala o levicovém populismu knížku. A ona vlastně říká, že žijeme jako v populistickému momentu. Že politika už není o, nějaký, o nějakém jako souboji ideí a ideologií, ale je hodně reakční, hodně emotivní, ukřičená o tom, kdo přijde dřív, tak ten dřív bere a podobně. A říká, že vlastně levice by na to měla reagovat. Po vzoru třeba bra, uh, latinskoamerického hnutí Niuna Menos nebo polských feministek a strajkobět. Že vlastně potřebujeme redefinovat to, kdo je ten lid a kdo jsou ty elity. Že vlastně my musíme přijít a my musíme říct, my jsme ten lid a vy, skorumpované elity, nás rozhodně jako nezastupujete. To je docela velký, těžký, ale zajímavý úkol pro nás, pro všechny. Já jsem doufal, že to bude nějaké takové centristické, liberální řešení. To si právě myslím, že je jako hrozně nutné jako říct, že na antigender určitě nepomůže jako konformismus. Že jo, tak nic, no. my jako nemůžeme na reakcionáře... Musíš přitvrdit. Že nemůžeme na reakcionáře reagovat tím, že budeme reakční. My potřebujeme prostě odvážné vize, skrze které se nám podaří mobilizovat ty lidi. Potřebujeme nějaký catchy fráze, něco, co, něco, co nás bude bavit. Potřebujeme jako emoce, protože ono, ten antigender hrozně dobře pracuje jako s emocemi a to, jak jako třeba dokáže ten stud za to, že jsme montovna Evropy proměnit v píchu na národ. Hmm. Tak my musíme jako pracovat s emocemi úplně stejně uh, takticky. Tak doufám, že to bude mobilizovat a energizovat i naše dnešní posluchače, posluchačky o reportážní sérii mezi Bohem a ultrapravicí mapující aktivity českého antigender hnutí jsme v dnešním kolapsu mluvili s dvěma hlavními autorkami, které tuto sérii pro Alarm připravovali. Do studia dnes dorazila naše kolegyně z redakce Magdalena Dušková a taky zakladatelka druhé směny a naše spolupracovnice Eliška Koldová. Díky vám obě... <laughs> Díky vám oběma za tenhle skvělý rozhovor a za to, že jste si na nás udělali čas. Díky ještě jednou, mějte se skvěle. A zase někdy tady v Mr. Bombat studiu. Díky moc, mějte se. Mějte se hezky. To už je z dnešního kolapsu skoro vše. Než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naši kampaň na portálu Darujme, v níž můžete finančně podpořit vznik nového webu Alarmu a tím taky i fungování naší redakce nebo tento podcast. A samozřejmě díky všem, kteří nás už dávno, dávno podporují, protože bez vás bychom nikdy žádný podcast, ale ani nic jiného dělat nemohli. Takže ještě jednou díky. Díky, díky, díky. Pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly na mail kolaps.cz Snažíme se na všechno poctivě odpovídat. 
To už je z dnešního antigender dílu podcastu Kolaps. Úplně všechno ze studia Mistr Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čau. Čest.